0: 嗨， Hi, 大家好，我是阿杜啊，咱们这么快又见面了哈啊！对，咱这时隔哈不到二十四个小时，咱又来了啊！为啥来这么快呢？是因为阿杜昨天的节目里呀、啊，这个有一个跑偏没讲完，跑着跑着跑着就跑，这脚一滑就掉沟里去了，嗖溜一下子就不知道跑哪儿去了啊！今天呢，阿杜爬起来了，从沟里爬出来之后，发现啊，确实昨天给啊大家推荐了一部电影吧。准确的是三部电影啊，这个电影叫做什么呢？就是《家族之苦》，苦是苦难的苦，讲的是什么呢？就是日本人呢、啊，这个普通老百姓的一个生活，然后呢，用一个稍微喜剧的一个方式，哎，描写出了这个不同的这个年龄层的这个日本人呢遇到的一些事情，哎，比如说老年离婚呐、啊。啊，还有就是日本的婆媳关系啊，日本的大男子主义啊，这个剧里面描写的清清楚楚。哎，这个剧的主角是谁呢？这个剧的主角就是一个七十多岁的一个这个呃日本老大爷。哎，这个日本老大爷呢，啊，他呢跟他的老伴儿在一起生活，然后呢他底下一共有三个孩子，啊，大儿子啊。啊，然后呢，二女儿，然后三个第第三是三小儿子，然后呢，大儿子呢生了两个孩子，哎，跟他们一起住。二女儿呢，啊，结婚了，在外面跟她的丈夫一起啊生活。啊，她的二女儿呢是一个税理师，税理师是什么？税理师就是啊，日本有八大市嘛，这八大市是什么？就是专门就是什么呃行政舒适。啊，税理师还有那个各种各样的师，这个师都是什么呢？就是说，在一些日本，呃，比较专业的一个领域的一些专门做专业的事儿。日本哈，他对这个专业性要求特别高，所以他有各种各样的考证。只有考证通过了之后，你才能去干这个事啊，这个事哈。税理师其实就是专门帮别人整理这个税的啊。啊，比如说我呢，这个跟别人离婚了之后，这个两个人怎么分家产？分完家产之后，这个税该怎么付？或者呢，就是从这个呃老人那里继承了产，这个税又该怎么付？就干这个事儿啊，怎样合理避税？这种税理师在发达国家特别的吃香，不光日本啊，美国呀、啊，欧洲那边税理师都很厉害啊，社会地位也很高啊，因为毕竟是能想办法帮你弄钱嘛，啊，对能帮你省钱的一个工作。像《肖申克的这个救赎》，《肖申克的救赎》，他在这个里面为什么当得好？他就是帮别人搞那个银行嘛，哎，纳税啊、报税啊什么的，是不是哈？哎，咱们继续扯回来这个，要不一会儿就跑到《肖申克的救赎救赎》里了哈。今天呃、哎，阿杜不想这个跑得太快，咱慢慢来讲这个剧后面反映的一些东西。首先，先把这个婆媳关系来讲啊。日本呢，并没有像中国这么强烈的婆媳关系，因为。这个老人呢，基本不会跟这个年轻的儿女们一起住，啊，如果想住的话，年轻的儿女们也基本不会同意，因为怎么讲呢？就是日本人的这个边界感也好啊，或者说是他们这个生活的存在的范围感也好，啊，是特别强的，就像像像小动物一样，自然界的动物一样，都是有自己的这种领地意识，哎，领地意识啊，这个领地意识呢，也就造就了一些，假如说啊。呃，咱们在路上碰到了一些陌生人，这个陌生人呢，特别的惨，特别的苦，没有地方住。啊、呃，咱们呢可能就是啊会这个收留他来住一晚。日本基本不会有这个事儿的，啊就不会让不认识的人在家里住。当然了，这么做的风险在咱们这边虽然是有啊，但是咱们好像比较开放一些啊，比较有这种同理心也好啊，或者说是啊文化所导致的哈，这比较包容啊，但是日本就没有这个样子啊。他们就是说，我不认识你，基本不是基本，是百分之百不会让你来我们家住的。这个里面就有一个很好的桥段，就是说这个老头儿，七十多岁，这个老头儿，他上初中还是上高中时代的这个朋友，跟他一起喝多了之后，把他带回来了，带回到他们家里来住了一晚上。然后这个他的儿子，他大儿子和他的大儿媳妇就不愿意，但是毕竟是他。呃，老头嘛，一家之主，啊，他们也敢反抗不了。但是这两个人就是一直在想办法，说赶紧让他走，赶紧让他走。哎，这个呢，就是体现出日本的一个这个。当时以前有一个节目啊，都记得很清晰啊，是一个摔跤的，挺有名的一个摔跤的运动员还是什么，呃，挺有知名度的。啊。他呢，就是去到了呃一个地方去参加一个节目，就是说呃。就是怎么说呢？全靠他人的帮助，然后度过一个星期之内的这种节目啊，啊，收了一分钱都没有。然后呢，住的话呢，都是要到别人家去住，啊，吃的话也到别人家吃这种感觉。然后呢，他呢，啊，在路路上走的时候碰到了一个他的粉丝，他的粉丝特别开心，要求跟他合影也好啊，啊，然后特别开心留念，然后啊还要握手照照相什么玩意儿的。但是他就跟他粉丝提，我今天晚上能不能上你家住？粉丝想了一会儿，说：“这个我我我给我们家里人确认一下，家里人都不同意。哎，就是即使他是个公众人物，大家也不会接受的。你看是不是哈、啊？就是他们就是这种感觉，边界性特别强啊。包括家里人跟家里人的边界性也特别强啊。就比如说他这个二女儿啊，还有这个三还最小的儿子三儿子啊三儿，他们在家里面呢。”准确的说，哈，其实就像客人一样的感觉，并不是做到这里是真真正正自己的家。因为什么呢？日本阿杜以前节目里讲过吧，能够继承咱们这个，呃，就是阿杜当第一视角来说，能够继承我爸爸妈妈的东西，只有大儿子有，只有大儿子能够继承，二儿子、三儿子、四儿子、五儿子继承不了。所以他们从一出生的时候，他们就已经接受了我的命运。哎。你别看我们家这个地哈，几百亩地，这个房子盖的跟城堡似的，跟我无缘，我一分钱也拿不到。如果说这个老头老太太在世的时候哈，哎，还是稍微怎么说呢，思想能够 open 一些的话，能够开化一些的话，可能还会给这些呃，除了大儿子以外的其他的子女稍微留下那么一点点的财产。但是哈，他要是把这个家作为这个家的。这个栋梁啊、呃，就是把整个家传下去，作为一个家的话事人的话，只能传给大儿子，啊、呃，什么叫话事人？就是能给这个家说话算话的。这个房子是卖还是不卖啊、呃？我们这个家从现在开始是往哪儿走，怎么走？这个是话事人嘛？这个话事人，呃，只能大儿子来当，其他当不了。哎、呃，这个呢，呃，跟咱们这边不一样哈，咱们这边就没有这么复杂，是不是哈？包括咱们以前皇帝那边啊，也是啊，什么哈、啊，这个就不能再跑，再跑一会儿又拉不回来了。咱们继续讲这个啊。然后这个里面有挺好玩的，就是讲的这个老年人驾照的这个问题啊。其实这个发达国家呢，进入老龄化了之后，我都会遇到一个问题，就是这些老年人七十多岁、八十多岁开车上路的时候，这真的是一个怎么说呢？马路杀手。哎，马路上有这个问题很严重，因为日本的很多交通事故百分之六十以上都是由老年人来引起的。比如说阿杜，阿杜就被老年人这个开车给撞过啊，但是所幸没有太大问题啊。这个老年人呢，他不遵守交通规则，这一脚啪就就怼到了阿杜骑摩托，就阿杜正好骑摩托车，正好就怼到我哎，他是全责啊。阿杜没受什么伤，就车稍微受了点损伤，这都是小问题。呃老年人他有个老年人的标志嘛，七十岁之上呢就可以贴这个，就必须要贴这个老年人的标志。然后呢，大概过个呃每半年还是每几个月，需要上这个咱们当地的这个驾照中心去检测一下他的开车实力。如果开车实力不行的话，驾照就会被收回；如果开车实力通过的话，你就没问题。比如说车方位停车、正方位停车，然后还有就是过弯儿啊、直角弯、发角弯啊什么的，还有漂移呀啊，漂、啊、移没有啊，漂移没有啊啊呵呵，老年人练漂移，漂不过不给驾照是不是？哎，开玩笑啊，就是这种考试之后呃，然后过了的话啊，再给你驾照。啊、呃，现在呢有很多老年人就是。驾照反纳就是什么呢？当这个家里人呢，呃，就是觉得这个老年人啊，家里家里的老人开始，呃，岁数大了之后就开始慢慢怎么开始容易失忆啊，老年痴呆症，这个手脚不利索，这种时候呢，他就不适合开车了，所以呢，就会跟这个人商量，然后把驾照怎么着呢？驾照交上去，也就是说把自己的驾照给取消掉。这个的话，咱们好像暂时还没有碰到，是不是哈？啊、嗯，咱们现在还稍微没有碰到，但日本现在是一个比较普通的一个感觉了。大概七十岁到八十岁左右的话，这个驾照反大的人就特别多。这个问题啊，呃，将来咱们注定也是一个问题，百分之百是一个问题，只不过时间还没有到啊。嗯，阿杜认为呢，日本的路啊，咱们早晚都会走一片啊、呃，就是有的路可能走的长一点，有的路可能走的短一点啊，毕竟。那有作业嘛，在那放着放着啊，咱们可以吸取一下他们这个作业，抄一抄，可能能快一点啊。那咱们继续讲回来这个，后来呢，这个主人公呢，这个老头嘛，就是开车的时候拐弯，把那个车啊卡，就撞的怎么说呢？就是自己撞马路牙子上了，或者是自己卡在哪里了？哎，撞的简直这个车，哎呀，特别的那个，呵呵全都是坑。后来这个家里的人看了之后啊。哎，就想怎么说呢？就是想跟这个老人说，把这个驾照给这个掉，就是说也不是吊销吧，就把驾照还回去，不让他开车。啊，老头呢刚开始也是不同意。啊，里面很多细节讲的很微妙，比如说拿出一个点来，就是什么呢？就是呃，这个。当家的这个女主人是谁呢？并不是是这个老头的老伴儿，这老头儿老伴儿也七十岁了，他不当家是谁？他是他老头他大儿子的老婆当家。哎，五十多岁，正值四五十岁吧，正值这个呃怎么说呢？呃，特别这个身体健康的一个年龄吧哈。哎，然后呢，他就是想让他公公把这驾照交上去，然后就跟他儿子说，跟他儿子说了之后呢，然后他公公就那个。孩了，然后就跟他他爸说嘛，说你还是把家道货还,还了吧。然后他爸就生气了，说啊，这个主意是不是那个那个什么你儿你那个媳妇儿出的？就是说他那个大儿媳妇儿出的啊，什么什么。然后他大儿媳妇说啊，没有没有没有没有，不是我出的呀，哎呀，是那个。然后就开始这个样子，就总感觉吧，就是嗯，<笑>嗯，很日本、嗯，这感觉很日本。大家有兴趣的话可以看一看里面啊。里面讲了很多东西，都很好玩，很好玩，啊，就是包括里面的还有大男子主义，大男子主义是第三部里讲的啊，就是这个大儿子和这个大儿媳妇闹别扭的时候，这个大男子主义，大男子主义的日本，这个大男子主义体现在什么程度？就是家里的这个男的出去挣钱，女的在家里做全职主妇，男的就觉得这个女的天天家玩，天天家玩，不干活，啊，这个事情吧，毕竟是电影，它最后都是 happy end。就是说，都是一个好的结局，但是现实生活中就不一定了。现实生活中这种情况特别特别的多，尤其是在日本，因为日本是一个说是他们现在标榜的，说是我们会让这个女性跟男性的平等，但是到现在还没做上来。包括很多市政府里面啊，还有就是很多议员里面都要有女性的比例，这个纯属就是为了呃让女性。平等而让女性平等，实际上就是啊啊，我们这个席位里面不行啊，这个咱们要标党，咱们要标榜一下咱们这个党党派啊，对这个女性啊的尊重啊，赞成这个女性出来工作跟男性这个怎么说地位平等一样，我们就必须要采纳更多的女性议员。但是吧，这个女性议员吧，大家都懂的。只想放这个座位，但是不想放全，所以呢就招一些花瓶进来，啊，或者是什么呢？比较听话的，啊，这个东西怎么跟大家讲呢？嗯，如果大家去看了一些日本的这些竞选呢，就会发现，哎，有很多这样的势力，啊，选给谁呢？就就看哪个党派的花瓶漂亮，就就选给谁。<笑>呃，这个吧，阿杜就不讲了。毕竟这个选举这一块儿，阿杜也是只知道皮毛啊。阿杜也都是道听途说啊。毕竟咱也没有选举权，你说是不是啊？嗯，咱们继续扯回来这个电影。这个电影呢，就是他这个小儿子，三儿子吧哈。他这个三儿子嘛，怎么讲呢？呃，特别喜欢这个弹钢琴啊、呃。然后呢，作为一个钢琴调音师，然后生活。钢琴调音师的这个工作，其实在日本是一个很不稳定的工作，啊，有活你去，没有活儿在家躺着这种感觉。然后呢，他跟一个护士，啊，跟一个护士结婚了。哎，这个护士呢，他俩结了婚之后，他们两个还在这个工作，就是女方并没有辞掉护士的工作，还在一直工作。这个护士的，就是三儿子的他老婆的奶奶还在。还在，但是已经是下不动楼的这种了啊，而且还有点老年痴呆啊。其实，然后呢，他妈妈又离婚了，就是三儿子他老婆的妈妈，他丈母娘又离婚了，早年离婚了啊，因为小三儿啊之类的又离婚了。离婚了之后吧，呃，就剩他一个妈妈去照顾他，他老他他婆他他姥姥,姥姥，就得他姥姥，然后倒得特别特别的累啊。就是怎么说呢？其实。啊，我觉得到哪儿活都不容易，到哪儿活都不容易，尤其是呃，就是说在亲戚帮忙比较呃弱的这一块儿，就是日本，咱们中国是，比如说啊、呃，这种家族性啊，包括这种亲戚互相帮助啊，这种观念比较强，所以出了很多事情的时候，乌泱的一帮人都能上来，是不是啊？啊，当然了，这个、也是分家族的啊，这个是分地区分人的啊。啊，阿杜说这个东西，说这个话可能是有针对性啊，但是大家不要以偏概全啊。但是日本就没有这么样子啊，他们这个家族和家族之间的距离感也好啊，啊，包括整个的这个，假如出了事儿之后啊，啊，他们有可能只是很怎么说呢？除了这种直系，比如说自己的妈妈、自自己的奶奶、姥姥这种。情况下操下心，其他的都不会操心。还有很多的家族，我跟你讲，就是说，嗯、呃，生了儿子之后，咱们中国有句话叫“养儿防老”吧？日本没有这种意意思啊，就是，呃，怎么说呢？孝敬父母这个东西，在日本人的观念中，只能算是一种，嗯、呃，怎么讲呢？嗯、呃，并没有像咱们国内。这么根深蒂固的插在脑子里，你要是不孝敬父母，你就怎么怎么着，怎么怎么着，哎，然后怎么怎么着，咱们是这样的。日本不是日本的话，你要是不孝敬父母，虽然也是一个十恶不赦的罪，啊，但是并没有像中国摆的这么严厉的一个问题，并不是说他好与不好，这个阿杜不不,不想表示啊，也不想讲解，就只是他的文化的问题啊，很简单，嗯、呃，有个例子。是谁呢？有个例子就是说，这个老头儿，咱们讲这老头儿啊，他跟这个他老伴儿准备回，他们在东京住啊，但是他们准备回自己的那个濑户内海的这个这个老家，濑户内海在关西呢，啊，准备回老家呢，去扫去扫一下墓，去扫一下墓，去扫墓的时候呢，这个他他这几个儿子呢，就是说实话，就是不想去啊，不想去吧。呃，那就怎么办呢？那就给点钱呗，是不是啊？给多少钱呢？给个三万日元，哎，就够了。给三万日元的话，就让这老头老太太他们两个去就行了。其实这个剧里面，这个老头老太太他们还是比较有钱的啊，在东京横滨有一个一户建，而且这老头没事就喜欢上小酒馆喝酒，然后去打打高尔夫，去去钓钓鱼。这个老头以前是在这个大手公司里面。做这个怎么说呢？就是萨拉丽嘛，萨拉丽嘛就是社畜嘛，肯定也是，嗯、呃、怎么说呢？就是做到了一定职位啊，所以退休了之后两个人根本不愁钱。但是这种情况在日本还是比较少见的，大多数的日本人，尤其是经历过这个泡沫的，就怎么说？就是真的就是说，开局一手好牌，最后打的稀巴烂的人大有人在。比如说，这个老头儿他的一个初中同学，也是濑户内海的，啊，这个不如这个电视剧里面也讲了，这个人呢，他是怎么的呢？他是呃，当年在这个他们这个叫什么球队来着？哪、那个球队我忘了啊啊，很有名的一个人，长得也挺帅，后来还娶了他们班的班花，校校花吧，娶了校花为妻，而且他们家是专门世世代代,代做和服的。很有钱，后来他继承了一家特别巨大百年老店，啊，做客服了。咱们正常人来看，哇，这还用奋斗吗？不用奋斗了，一毕业就直接做到了人生终点了，确实是人生终点。为什么？当时正好赶上这个日本的房地产泡沫的前，就是马上要爆破的这个前夕，他把他这个老店卖了之后，几百年的老店。把他家里的祖传生意全卖了之后，去投资房地产。你说他有错吗？没有错嘛，想挣钱这都是很正常的嘛。后来全投到房地产了之后，啪，一下子泡沫碎了，一下子从这个正数一下子变成负数了，付了好多钱。最后是呢，因为他跟这个咱们主人公这个老大爷啊，他们两个是那个老大爷叫平田，他跟这个平田老大爷他们两个是同学呀。啊，那个老大爷有一天开车的时候，哎，碰到了这个呃，他这个以前破产的这个同学同学七十多岁了，还在做这个道路引导员的工作。阿杜以前的节目里不讲过吗？道路引导员的工作嘛，七八十岁的老头还在干，对不对？哎，这个怎么给大家讲呢？这会耳的时候，这个老头就是阿杜前面刚刚讲的，他在这个他到了朋友家里，就到了这个平田老爷爷家喝酒嘛。他儿媳妇儿和他儿子不让住嘛，这会儿就死在了他那个儿子家。哎，死在死在儿子家，就睡一觉之后就没起来。这个剧还是挺感人的，挺推荐大家看一看的。嗯，就是有那么一种挺伤感的感觉，但是确实是时代弄人呐，造化弄人呐，他根本没有办法、啊、这个东西。呃，你说他做错什么了吗？他什么也没有做错，他只是就我我我我说的就是节目的台词儿啊。啊，他做错什么了吗？他什么也没做错，对吧？最后只不过是那个什么，啊，就是选错了地方而已，就是一辈子一下子就落到底儿了。嗯，其实这个房产泡沫啊，摧毁了很多日本人，哎，真的。嗯，但是呢，同样的啊，也这个造就了很多日本人。嗯、呃，日本的今天呢，跟那个是有很直接的关系，但是也跟他们现在的这个信心有关系。日本现在已经处于一个特别低迷的感觉，阿杜感觉啊，就是做什么都没有特别大的希望。嗯、呃，虽然吧，嗯、呃，感觉还行，这国家还能凑合的过去，但是总有一种就是已经是就是怎么说呢，压死骆驼的最后一根稻草。不知道什么时候就掉下来这种感觉，给大家都是一种一种这种感觉啊啊、呃！但是整体国民的这种精神状态还是挺不错，的，但是他的经济确实是有点有点有点那啥了啊！尤其是今年，今年这个外部状况的原因哈，呃，大家不都说那什么吗？什么吗？哈！然后这两天不是马上要开那个这一期了吗？开了 Z 期之后又又怎么着？哎呀，这个不讲了，咱们继续讲回来这个是，这老头他他的好朋友不是死了吗？死了之后呢？就拉走了啊，就拉走了。拉走了之后，就是那段也那段也很有意思。阿杜还是推荐大家自己去看。然后最后的时候，他就告别仪式嘛，告别仪式啊。日本是这个样子。日本其实有很多无人认领的啊。就告别仪式的时候，呃，就是这个人最后成为人的那一天的时候，啊，他其实是应该是。就是这辈子跟他有过交集的人都应该去一遍的。就是你看啊，就是阿杜以前节目里讲过，这个阿杜这个村里什么地方的停车场最大啊？这个殡仪馆的停车场最大，哈哈哈，殡仪馆的停车场比超市停车场还要大啊！就是因为有的时候来个两百人、三百人都是很正常的，就为了一个人啊，还有很多来不了的啊，嗯，就这种感觉。不管是公司的也好的，还是邻居也好只要是沾点边儿的，啊，都会过去。嗯，哎呀，这阿杜呢，今天也是临时起意，哎、啊，想一想把这一集讲出来。其实，其实他这个里面的人际关系啊，描写的特别好，啊，就是能把日本人的这种，就是哎，我又想进一步的跟他那个产生某种关联，但是呢，我又介于这种人际关系的这种疏远。很矛盾啊，这个就是很矛盾的一个事情啊，嗯、所以说，嗯、呃，在日本想交到真真正正的那种朋友很难很难很难很难，就是如果一个日本人邀请你去他们家玩那其实就已经很厉害了，说明这个朋友很看得起你啊，当然要一般情况下不会邀请你去玩的，<咳>而且你要是说真的想跟日本人达到那种像咱们国内那种称兄道弟。啊，或者说，哎呀，你有没有钱呢？拿出来借我点花，这种感觉很难的啊。啊，尤其是怎么说呢？大城市，日本人自己也会说，哎呀，东京啊，是一个很这个冷淡的城市，确实如此。啊，大家都是为了自己活着的嘛，像咱们这边也一样嘛，大家都为了自己的活着，每天奔波都累得要死，哪有那么多功夫去在意他人，对不对？嗯，哎，这个总的来说是挺那个什么，挺悲。催的一件事情吧，嗯，呃，《家族之苦》它一共有三部嘛，每一部讲的是不一样的。第一部阿杜记得是讲他这个什么来着，他这个老头和老太太老年了要闹离婚，嗯，老年了要闹离婚这个事儿挺好玩的。第二部讲的是这个谁来着忘了。第三部讲的是大儿子和大儿媳妇要闹离婚。啊的这个事儿，啊，就是很啊，对，第二部讲的是这个什么？想起来了，讲的是这个给老头这个把驾照收回去的事儿，啊，他其中有好多好多的小故事，啊，<笑>对，呃，包括就是很多其他的一些呃日式的幽默，或者说是啊、呃、日本的那种呃怎么讲呢？特殊的那种文艺作品的带带人的感觉。呃，日本的这些电影，尤其是家庭喜剧或者是家庭叙述类的事情啊，它会给人一种很安静的就是很心里特别平静的感觉。比如说你现在特别燥的一个人啊，你现在心里事情特别多，你可以去看一下，前五分钟的时候可能特别平淡，看的想睡觉，但是你一旦看进去了之后，你就会慢慢慢慢的被他这种平静所征服，他能让你一个人的心灵变得特别平静。哎，而且呢，最重要的是什么？你能完全被他带入到这个故事。他不像是呃很多其他的欧美大片儿也好吧，他会呃讲究那个画面感也好，或者是他会讲究这个，哎呀，这个这个事情讲的多么漂亮，这个故事讲的多么漂亮啊、呃！但是这个日本电影，它会把一个逻辑，或者是怎么说呢，这个他想讲的这个事情。他会把它剖析在每一帧每一个细小的动作，呃，让你到了最后你才会发现啊，原来是这么回事而给人一种意犹未尽的感觉。哎，对，给人一种意犹未尽的感觉，就像可乐和茶的感觉一样。可乐咕噜咕噜咕,咕，喝完之后确实，哎呀，很爽，哎呀，啊，就是这个味儿，是不是啊？就是这个味儿，好像是别的广告的词儿哈，忘了，无所谓了啊，就是这个味儿。但是呢，茶是什么？茶是要慢慢品的。哎，这个刚开始有点苦涩，慢慢回甘，嗯，舌头再抿一下子，还有一点点苦涩。哎，最后口中留有清香，这个就是茶嘛，是不是啊？所以茶跟可乐其实就是相当于这个日本跟这个外国的这个欧美的那些电影的一个很大的一个区别。当然了，我只是说的是日本的这个叙述类故事，或者是家庭伦理类的故事啊啊，像那些悬疑呀、啊，呃，还有就是特摄片啊，还有就是很多的那种，就是呃讲什么谜团呢、啊，这些推理的那个不包括。我阿杜特别喜欢看日本的那种，就是讲这个普通人生活的很多故事，嗯，看了之后你就会发现，大家都是人，就是他活的也不怎么样，是吧？我还能用美团叫个烤鸭，他<笑>他烤鸭他都没有<笑>啊，看完了能有能有能有一种这种感觉吧，给大家。嗯，好，然后、呃、明天晚上就要直播了哈，明天晚上就要直播了之后呢，其实阿杜，嗯、呃，怎么给大家讲呢？就是现在的这个，嗯、呃，我心里有其实有很多话，就是。不知道该通过哪种正确的方式来引出来，呃、嗯，所以希望明天的直播呢，各位捧捧场。哎，我现在阿杜基本上是想把这个直播全部定在晚上的九点啊，不好意思，是星期六的晚上九点半左右啊，有的时候可能会提前，有的时候可能会拖后，这个具体看阿杜的这边的安排。但是星期六呢，阿杜是想、啊，如果以后假如说朋友多了呢，啊，疑问多了的话，可能星期星期五啊晚上还会再开一场。好，嗯、呃，咱们今天呢，先简单的讲到这里啊。这期阿、啊、都不想讲太多，因为、呃、作为一个怎么说呢，口水节目吧。什么叫口水节目？就是阿杜的这个节目啊。我发现我如果好好的做一个节目呢，嗯、呃，大家都不怎么留言。就就我做这种口水节目，大家特别喜欢听。嗯呵呵呵，呃，你们这是要不，其实不是阿杜跑偏，是你们把我给带跑偏了，哎，各位观众朋友们，嗯，最后还是要感谢各位听众啊，阿杜其实是个特别懂感恩的就是虽然呃每个朋友在不同的时段听阿杜的节目，可能是出于不同的目的，比如说是呃想排解一下苦闷呐、啊，想消磨一下时间呐、啊，想作为催眠节目来进行听啊。啊、呃！但是只要你听了阿杜的节目，我就相信，哎，阿杜的这个力量能传递给你一点点。啊、呃，如果能对你的生活啊，啊、呃，哪怕是起那么一丢丢的作用，阿杜都会觉得特别特别的开心，因为帮助人其实是呃以后通往另一个世界的重要的一个呃怎么说呢？一个呃叫做这个叫什么玩意来着？这个叫做。就是这种、个，这个不讲了。大半夜讲这玩意大家又都该多想了。就是大家，总之就多帮助人吧。啊，多帮助人的话呢，以后百年之后，哎，就账本啪拍在脸前，哎，怎么着怎么着，你今天怎么怎么怎么着。嗯，最重要的是帮助人能让自己快乐。嗯、啊，所以还是希望各位能够从自己身边的小事做起来，把这份感情啊也好，或者把这个能量啊传递下去。哎，哪怕是。很简单的一个事儿，就是把自己的垃圾扔到垃圾桶里，哎，然后呢，把这个呃看到了啊，或者是什么呢？早上买完煎饼果子之后，对这个摊煎饼果子的阿姨或者奶奶或者叔叔啥都行，说一句谢谢，就这一个小小的一个举动，就能让他获得一天的能量，他的人生可能就会因为你这一个谢谢而发生改变。本来他可能心情不好，是吧？摊的煎饼摊的不好。就你这，因为你这鱼，谢谢，可能你家心情变好了哈，嗯，所以嘛，希望大家能多多把这个感觉传递给传递下去啊！我这节目怎么又跑到传递正能量了？咱们的这个主题曲是《感恩的心》吗？好，等会儿啊，阿鲁亲自上准备唱《感恩的心》。好，呃呵呵，本期节目呢就到此为止，谢谢大家的支持，拜拜！感恩的心。